0: Hallo und herzlich willkommen zum BDC Echo Experts Podcast. Mein Name ist Sven Warnknecht, Chefredakteur bei BDC Echo und ich freue mich heute auf Dr. Stefan Meyer von Obligate. Mit ihrer Emissionsplattform bringen Sie Real World Assets auf die Blockchain. Konkret konzentriert man sich auf Anleihen, die in einer regulierten On-Chain-Umgebung aufgesetzt werden. Was die Vorteile von On-Chain-Bonds sind, welche Rolle aktuell tokenisierte Staatsanleihen spielen und Warum Stablecoins die Wertpapierabwicklung auf das nächste Level heben, ist unter anderem Gegenstand in unserem heutigen Podcast. Ja, hallo Stefan, schön, dass du von Zürich nach Berlin gereist bist. Du machst jetzt schon Obligate seit vier Jahren, also für den Kryptosektor gar nicht so eine kurze Zeit. Und da würde mich jetzt erstmal interessieren, Erzähl uns, was habt ihr da aufgebaut, worum geht es genau?
1: Super, vielen Dank, Sven. Danke für die Einladung. Es freue mich sehr, hier zu sein. Und es verbindet zwei tolle Aspekte. Erstens äh, kann ich äh, mal wieder nach Berlin kommen, für einen kleinen Besuch. Zweitens mit dir über Tokenisierung äh, diskutieren. Das ist äh, toll. Wie du gesagt hast, ähm, ich bin äh, Mitgründer und äh, Chief Legal Officer bei Obligate. Und äh, Obligate kombiniert eine Bond-Emissionsplattform und Abwicklungsinfrastruktur. Und wir ermöglichen es Unternehmen, in direkter, einfacher Weise multilaterale Finanzierung durchzuführen. Und wir äh, bieten Investoren eine tolle neue Anlageklasse. Und äh, das Ganze in Kombination dieser Finanzierungsplattform und die Infrastruktur, die ermöglicht es, dass wir ganz signifikant die Kosten reduzieren können für Bondemissionen und den Prozess beschleunigen. Und dadurch ermöglichen wir es jetzt Unternehmen, Bonds zu emittieren, die das bis anhin einfach nicht machen konnten. Weil, wie du auch bestens weißt, in, in der traditionellen Welt ein Bond unter 50 oder 100 Millionen, das macht noch keinen Sinn.
0: Okay, das heißt also vor allem Kostenaspekt höre ich daraus, man kann wirklich die Kosten reduzieren. Da würde mich direkt mal interessieren, wo sind da die großen Schrauben, an denen man drehen kann?
1: Ja, wenn man heute einen Bond emittiert, in der traditionellen Welt, dann sind bis zu 13 verschiedene. Parteien involviert und das beinhaltet zum Beispiel die Finanzmarktinfrastruktur, ganz oben auf der Spitze, dann haben wir beispielsweise Euroclear oder Clearstream, dort werden dann die, die Instrumente erfasst und registriert und dann haben wir verschiedene Banken, die involviert sind, irgendwo im Abwicklungszyklus von einer Emission und die stellen dann sicher, dass das Geld an den richtigen Ort kommt, dass die Instrumente an den richtigen Ort gehen dann haben wir verschiedene Parteien, die sind involviert bei der Strukturierung einer solchen Emission. Und dann ganz am Schluss habe ich noch Banken, die ich benötige, um dann mein Geld zu halten und meine Instrumente. Und was wir tun, das ist eigentlich ganz einfach, wir machen es in vier Schritten. Erstens, anstatt dass wir Finanzmarktinfrastruktur im traditionellen Sinne nutzen, haben wir eine Blockchain-Infrastruktur. Dort werden dann die Instrumente registriert und dort haben wir dann auch die die Zahlungsseite in Form von Stablecoins. Und dann Schritt zwei, ganz wichtig ist, wir nutzen Smart Contracts für die gesamte Abwicklung innerhalb des Lebenszyklus der Transaktion. Das heißt, anstatt dass wir dann eine Bank haben, die das Geld hält, transferiert, die Titel transferiert, haben wir autonome Programme, die genau dasselbe tun können. Und das verbinden wir dann drittens mit unserer Finanzierungsplattform. Und die bietet ähm, Unternehmen alles, was man benötigt für eine solche Mission, Von ähm, einem Rating, das man äh, bekommen kann, eine Kreditanalyse, die ganze rechtliche Dokumentation, die standardisiert ist. Und dann, das können wir vielleicht nachher auch noch äh, vertiefen, das Ganze funktioniert dann richtig gut, wenn ich sowohl die Titelseite, sowohl die Bonds als Token habe, aber auch die Geldseite in Form von Stablecoins. Ja.
0: Nun... Gibt es viele, die schon Anleihen tokenisiert haben, das ist jetzt nichts mhm. Neues, aber ihr macht es ja anscheinend schon sehr konsequent, sage ich jetzt mal. Also ich muss dann das Beispiel denken, was recht prominent war vor kurzer Zeit mit äh, Siemens Anleihe auf Polygon, wo Hauck auf Lampe Privatbank dann das gemacht hat, wo man zwar auch Polygon genutzt hat, aber eben auf so einer untersten Ebene und dazwischen viele Layer. Das heißt, im Vergleich sind eure Anleihen dann wirklich, sage ich mal, sehr puristisch auf der Chain, wenn ich das verstehe.
1: Ja, richtig. Also die, die Siemens Emission war... Insoweit wirklich toll und spannend, weil es war auf einem offenen Blockchain-System. Und es gibt viele andere Unternehmen, die haben auch schon ähm, Instrumente emittiert, aber haben oft geschlossene Lösungen genutzt. Und das war, kann man sagen, das war wirklich ein Schritt nach vorne von Siemens als großem globalen Unternehmen, das auf einem offenen Blockchain zu emittieren. Aber wie du richtig gesagt hast, in der Emission, die Geldseite, die Abwicklung der Geldseite erfolgte nach wie vor in Fiat-Geld in staatlicher Währung und dadurch waren natürlich die Effizienzgewinne deutlich weniger weit, weil man hatte immer noch die ganzen Finanzintermediäre, die involviert waren. Und wir sind in dieser Hinsicht dahingehend weitgehend, dass wir wirklich beide Seiten in Form von äh, Tokens haben. Das heißt, du als Nutzer bei uns äh, kannst dann initial deine staatliche Währung in einen Stablecoin umwandeln via äh, Partner von uns und dann erfolgt die ganze Abwicklung in Stablecoins, Direkt auf der Blockchain mittels Smart Contracts und dann am Schluss, nach der Emission, kannst du dann äh, deine Stablecoins mhm. wieder umwandeln in staatliches Geld, wenn du dann jetzt als, als traditionelles Unternehmen äh, deine Löhne zahlen musst oder mhm. die Steuern.
0: Das heißt, ich brauche aber digitale Währungen, um keinen Medienbruch zu haben oder eigentlich diese Abwicklung und die Vorteile, und Vorteile heißt vor allem Kostenreduktion, wenn ich es richtig verstehe, genießen zu können, oder? Das heißt, eigentlich ist es sonst nicht konsequent gedacht.
1: Korrekt, richtig. Also, das ist... Sobald man beide Seiten in Tokenform hat, dann kann man viel automatisieren. Und ein konkretes Beispiel hierfür ist äh, auf unserer Infrastruktur die Emission eines Bonds. Und zwar sobald ähm, ich als Emittent dann äh, meine, meine Emission definiert habe, sobald ich auf unserem Marktplatz dann Investoren gefunden habe, dann erstellt das System einen Smart Contract. Und dieser Smart Contract, der sammelt dann die Investitionsbeträge in Stablecoins der Investoren. Der bindet die dann auch für eine gewisse Zeit in sogenannten Escrow. Und dann am Emissionszeitpunkt ähm, überträgt es dann den aggregierten Finanzierungsbetrag zum Emittenten auf die eine Seite und alle Bond-Instrumente in der korrekten Anzahl an die Investoren und das ist etwas, in der traditionellen Welt hat man, nutzt man hierfür eine Bank. Die Rolle nennt sich dann Issuing Agent. Und sobald man beide Seiten in Tokens hat, kann man das absolut mit demselben Resultat, rein Peer-to-Peer, -Peer, einfach unter Nutzung eines Programms, kann man genau dasselbe erreichen und das ist jetzt das Beispiel der Emission Und wie du dir vorstellen kannst, dasselbe funktioniert natürlich dann für Zinszahlungen. Dasselbe funktioniert dann auch bei finaler Fälligkeit, wo man dann automatisiert die Auszahlungen machen kann. Das heißt, man kann wirklich von 13 Intermediären kann man, kann man runterbrechen bis zu fast null. Okay. Und wow. das ist auch unser... Also wir wollen mit Obligate eine... Lösung haben, eine ganzheitliche Lösung für Emission und Abwicklung von Bonds. Und Es soll so direkt sein wie möglich und wir wollen es dann den Parteien überlassen, wo wollen sie noch Intermediäre nutzen. Mhm. Weil vielleicht möchtest du ja nicht deine Token selbst halten, sondern du möchtest eine regulierte Partei haben, dann sollst du das tun und das ist äh, wunderbar, du kannst dann auch äh, zahlen und vielleicht möchtest du auch noch einen Vertriebspartner haben und dann kannst du den auch äh, reinziehen aber wir kehren die Welt um, anstatt dass du gezwungen bist, die 13 zu nutzen, ja. kannst du entscheiden. Das ist opt-in. Wo möchtest du Finanzintermediate Was
0: so Gibt es da nicht eine Zahl auch, die sagen kann, wie viel günstiger ist sowas, um eine Vorstellung zu bekommen?
1: Ähm, Im Durchschnitt reduzieren wir die Kosten einer Emission um 82 Prozent und wir machen es fünfmal schneller. Natürlich hängt es dann davon ab, ähm, wie groß man als Unternehmen ist. Wenn jetzt äh, eine Siemens zum Beispiel einen Bond emittiert, dann äh, sind die Kosten natürlich signifikant kleiner prozentual, als wenn ein hm. äh, KMU, ein Mittelständer einen äh, Bond emittiert. Was ähm, war eure
0: größte Emission ungefähr? wir sagen?
1: Wir haben äh, verschiedene ähm, börsenkotierte Unternehmen auch, äh, die abgewickelt haben über uns. Ähm, wir haben jetzt die neue Plattform äh, gelauncht. Wir haben jetzt auch äh, neue anstehende Transaktionen, äh, die nächsten Monat kommen. Ähm, wir haben im Moment in mittleren zweistelligen Millionenbetrag haben ja. wir abgewickelt.
0: Okay, also ihr nutzt ja auch Polygon, habe ich verstanden, aber es war nicht immer so. Ihr habt auch mal, wie nicht alle, aber private geschlossene blockchain lösung ausprobiert. Wann kam der Entschluss zu sagen, nein, wir gehen auf öffentliche Blockchains?
1: Ja, das ist auch eine, eine tolle Frage. Wir haben initial begonnen mit einer geschlossenen Hyperledger-Infrastruktur. Wir haben dort dann die Titelseite abgedeckt und wir haben uns dann aus verschiedenen Gründen entschieden offene Blockchain-Systeme zu nutzen. Es waren eigentlich insbesondere zwei Gründe: erstens ähm, die Synergieeffekte auf einer offenen Blockchain äh, habe ich viel mehr Synergien. Wenn ich dann ähm, Finanzinstrumente in Tokenform habe, dann habe ich die Möglichkeit auf einer offenen Blockchain, die dann auch äh, zugänglich zu machen in DeFi-Anwendungen. Ich kann sie dort zum Beispiel als Sicherheit nutzen. Ich kann sie dann listen lassen auf einem Handelssystem. Und das kann ich nur, wenn ich eine offene Blockchain habe. Und äh, zweitens ist es auch so, der zweite Grund für, Grund für uns, eine offene Blockchain zu nutzen, war, dass wir dort die Geldseite abdecken können. Und wir haben jetzt zum Beispiel äh, Circle als äh, Investorin bei uns in unserem Unternehmen. Und da äh, wickeln wir jetzt viel über äh, USDC ab. Und dann auch über den neuen äh, Eurocoin.
0: Okay, du hast gerade Handelbarkeit kurz gesagt. Da frage ich mich immer: Es gibt jetzt nicht so eine Börse, wo ich das handeln kann. Es spricht ja auch institutionelle Kunden, muss man dazu auch sagen, ja primär an, die vor allem diesen Prozess, glaube ich, wollen, diese Kostenersparnis, aber wo es jetzt nicht um das große Trading, sage ich jetzt mal, geht. Ähm, kannst du das ein bisschen einordnen? Inwiefern habe ich die Möglichkeit zu handeln, also als Marktplatz dann oder ist das eine Option, auf die ihr auch schon noch hinarbeitet?
1: Ja, Im Moment beschränken wir uns ausschließlich auf den Primärmarkt. Das heißt, auf dem Primärmarkt bei der ersten Emission des Instruments, dort haben wir, bieten wir die Möglichkeit, dass äh, Investoren dann zeichnen können und die Bonds erwerben können. Was wir im Moment nicht anbieten, ist eine Funktionalität nach der Emission für den eigentlichen Handel. Mhm. Und das hat zwei Gründe. Erstens, äh, regulatorisch äh, ist man beim Sekundärmarkt mit Wertpapieren. Ist man stärker reguliert. Das heißt, hier äh, wollen wir zusammenarbeiten mit Partnern, welche schon diese Bewilligungen haben. Und zweitens ist es auch so, dass äh, sehr viele Emissionen bei uns im Moment äh, unterjährig sind. Das heißt, sie haben Laufzeiten auch zum Teil nur von zwischen drei und zwölf Monaten. Und dort ist dann der Bedarf äh, nach, einer, nach einem Listen, nach einem Kotieren dieser Instrumente ist natürlich deutlich kleiner.
0: Spielten für euch eigentlich die Kryptoregulierung eine Rolle? Also ihr macht ja Wertpapier. Das ist ja eigentlich jetzt erstmal, wenn wir an Mika denken und so, außen vor. Also wie geht ihr da vor regulatorisch?
1: Ja, das ist auch eine, eine tolle Frage. Wir haben viele Blockchain-Projekte haben die Unsicherheit, wie qualifizieren die eigenen Token? Und das äh, in, besonders ausgeprägt ist, dass wie wir wissen, in den USA. Ist der Token eine Security oder nicht? Bei uns ist es absolut klar, es ist eine Security, es ist ein Wertpapier, es ist ein Finanzinstrument. Und dadurch geht es dann für uns nur noch darum, ja, wie müssen wir jetzt äh, die entsprechenden regulatorischen Anforderungen erfüllen. Und dadurch, dass es Wertpapiere sind, sind wir auch in dieser traditionellen Regulierung drin. Das heißt, äh, wir haben zum Beispiel jetzt äh, in Deutschland ein äh, Setup, das uns ermöglicht, äh, Anlagevermittlung zu äh, betreiben, wir unterstehen dem Geldwäschereigesetz in der Schweiz. Das heißt, wir identifizieren alle Parteien, welche die Plattform nutzen. Das heißt, wir haben eigentlich diese bestehende, schon weitgehende Regulierung für Wertpapiere. Und sind dadurch in vielen Bereichen dann außen vor, wenn es um die kryptospezifische hm. Regulierung okay, geht. Okay, das
0: heißt, ihr habt schon die ganzen anderen Prozesse, die müsst ihr schon noch alle mitmachen, genau. die nicht so innovativ sind, was KYC und so angeht. Das genau. heißt, halt diesen Pain, den durchlebt ihr auch. Das
1: ist auf, das auf ist jeden Fall so und wir überleben. durchleben ihn dadurch, dass natürlich wirklich ähm, voll regulierte Wertpapiere sind, sind wir auch in der ganz klassischen äh, Regulierung drin. Aber es ist für uns auch ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Also, wir sehen, das Recht und die Regulierung sehen wir als zentrale Bestandteile unserer Lösung an. Und wir sind auch keine Retail-Plattform, sondern unsere Kunden, das sind institutionelle Investoren und professionelle Kunden. Und die erwarten auch, dass es in einem regulierten Rahmen ist und die erwarten, dass es rechtssicher ist. Und spannenderweise ist es auch so, dass drei von vier Mitgründern bei unserem Unternehmen sind Anwälte. Wir haben dann einerseits krypto Und einer arbeitet dann. Ja, echt. genau. Jetzt muss
0: man alles umsetzen. Genau, ich,
1: ich, ich, ähm, ich erwähne dann üblicherweise auch, es ist erstaunlich, dass wir etwas sehr Produktives äh, geschaffen haben mit so vielen Juristen in unserem Unternehmen. Ja. Aber es ist, äh, es ist wirklich eine entscheidende, eine entscheidende Komponente unseres Teams und unseres Produkts.
0: Ja. Ähm, was ich spannend fand, wir hatten gerade aber gesprochen, die Vorteile von öffentlichen Blockchains. Und da habe ich mir folgende Frage gestellt. Man kann ja sich an unterschiedliche Kundengruppen richten. Zum einen die traditionellen Player, große Banken, die Kostenvorteile haben wollen einfach nur und sagen, das ist halt effizienter. Oder aber, und das finde ich so eine neue Option, die da reinkommt, ich erschließe mir neue Kundengruppen aus der DeFi-Welt, DeFi-Pools, Daos, die auf einmal ein Interesse an Real-World assets haben, sage ich jetzt mal, weil sie uns mit Kryptowährungen, NFTs handeln können, die ja eine zusätzliche Nachfrage potenziell darstellen können. Wie schaut es da aus?
1: Ja, das siehst du absolut richtig. Wir haben zwei ganz unterschiedliche Kundensegmente auf der Investorenseite. Wir haben einerseits die traditionelleren äh, Investoren, die Digital Assets suchen, aber nicht die hochvolatilen Kryptowährungen, sondern etwas, das sie ja äh, besser kennen, also konkret ein sogenanntes Fixed Income Instrument in Form einer Anleihe. Und dann gibt es die zweite Gruppe, die du auch gerade skizziert hast, ähm, Liquidity Pools, DAOs und die suchen natürlich auch nach neuen Instrumenten, die nicht denselben Schwankungen unterworfen sind, welche normale Kryptowährungen haben und äh, Nutzungstokens und äh, auch äh, mit einem äh, soliden rechtlichen Rahmenwerk. Die mhm. äh, Herausforderung, ganz konkret, die wir aktuell dort haben, ist, äh, dass das Halten eines Wertpapiers oftmals aus einer rechtlichen Perspektive noch eine juristische Person oder eine natürliche Person voraussetzt und daher ähm, das steht dann in einem gewissen Spannungsverhältnis zu äh, DAO-Strukturen, die oftmals eben immer noch keine Rechtspersönlichkeit haben und konkret äußert sich das äh, darin dann, äh, wenn jetzt der Emittent beispielsweise nicht zahlen würde, dann muss am Ende des Tages doch jemand noch vor Gericht gehen und das äh, vollstrecken und dann bei einer DAO, DAO stellt sich dann eben die Frage, ja wer wer ist es dann dort und äh, hierfür haben wir jetzt eine spannende Lösung entwickelt ähm, aber das würde wahrscheinlich den Raum hier jetzt sprengen
0: kann man das nicht einfach erklären
1: <lacht> also wir haben wir äh, ein also wir arbeiten zusammen äh, mit einer spezialisierten äh, Anwaltskanzlei und äh, dort haben wir jetzt über ein Auftragsmodell haben wir eine Lösung entwickelt, dass dann im Falle einer Nichtzahlung dieses Instruments, dass dann diese äh, Anwaltskanzlei die Vollstreckung äh, durchführen wird, zugunsten dieser DAO-Gemeinschaft. Und äh, die ganzen, den Erlös, der dann äh, dort erzielt wird, der fließt dann ein in diese normale DAO-Smart-Contract-Infrastruktur und von dort wird sie dann äh, verteilt an die Investoren.
0: Hm. Jetzt sprechen wir über Anleihen als Anleihen. Anlageklasse hat insofern einer Relevanz ein zugewonnen, da die Zinsen ja stark gestiegen sind in den letzten Monaten, kriegt einen neuen Fokus dadurch, diese Anlageklasse. Ähm, wie beeinflusst das denn vor allem auch die Unternehmensanleihen? Die müssen doch schon ziemlich, ich sage mal, auch ihre Zinsen erhöhen, damit es noch Menschen gibt, die die kaufen dann, oder mhm. Investoren besser gesagt.
1: Ja, das sieht man stark auf dem Kapitalmarkt und das sehen wir natürlich auch äh, bei unserer Plattform, wenn man jetzt äh, 4,5 2,9 Prozent, ich glaube, das ist der aktuelle Stand, äh, bekommt auf eine US-Staatsanleihe, dann erwartet man natürlich einen höheren Zinssatz, wenn ein KMU eine Anleihe emittiert. Es gibt ja noch verschiedene Faktoren, es hängt natürlich davon ab, auch in welcher Währung dass das äh, stattfindet und das Zinsniveau von Euro, das ist ein anderes äh, als das Zinsniveau des äh, US-Dollars, das heißt, das hat einen Einfluss. Und das Zweite, was dann bei uns konkret auch einen Einfluss hat, ist, die Frage ist, ist das eine sogenannte besicherte Emission oder eine unbesicherte? Und der Unterschied ist, ähm, bei einer besicherten Emission, dort äh, nimmt der Emittent dann beispielsweise Forderungen gegenüber Dritten als Sicherheit, da gibt es ein sogenanntes Pfandrecht oder eine Sicherheitsübertragung und dort habe ich dann als Investor, werde ich dann bevorzugt, äh, befriedigt aus dieser Sicherheit. Und das natürlich dann ein, ein, bietet mehr Sicherheit für den Investor und dadurch kann man dann etwas einen tieferen Zinssatz dann auch äh, anbieten.
0: Ich finde es gerade sehr interessant. Ich habe in letzter Zeit öfter Gespräche geführt. Mit Menschen aus diesem Sektor nennen wir es jetzt einfach mal, die immer gesagt US-Staatsanleihen-Tokenisierung, riesiges Feld. Auch natürlich Stablecoins also die Frage, warum kommt jetzt PayPal um die Ecke, Tesla und die verdienen ja sehr viel Geld gerade eben mit den Staatsanleihen, die sie zur Deckung nehmen. Wie schätzt du gerade das Thema ein? Ich meine, du bist da ja auch ganz vorne mit dabei. Ähm, gibt es diese neue, neue Nachfrage nach Staatsanleihen respektive Stablecoins da auch? Mhm.
1: Ja, wenn wir mit den äh, Staatsanleihen äh, beginnen, das ist natürlich ein ganz ganz aktuelles und äh, spannendes Thema. Wir haben auch äh, verschiedene Anfragen diesbezüglich erhalten. Es gibt verschiedenste Anbieter, äh, die ermöglichen aktuell Staatsanleihen zu tokenisieren und das. Funktioniert üblicherweise so, dass man eine Zweckgesellschaft hat, die kauft die Staatsanleihen und diese Zweckgesellschaft emittiert dann einen Token und dadurch kann ich indirekt dann auf der Blockchain ähm, Staatsanleihen zugänglich machen. Und der Vorteil davon ist, dass man diese Instrumente dann auf der Blockchain hat. Das heißt, erstens, ich kann sie halten in der gleichen Infrastruktur, die ich sonst schon nutze. Und zweitens habe ich etwas, das natürlich höchst wertstabil ist, und das ist mhm. spannend für verschiedene DeFi-Projekte, die mit Sicherheiten arbeiten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen DAI-Stablecoin habe, der eine Sicherheit braucht zum Hinterlegen, dann ist das sehr spannend, wenn ich dann etwas in Tokenform habe, das eben weniger volatil ist als Kryptowährungen. Ich denke aber auch, dass es wahrscheinlich ein vorübergehendes Phänomen ist, das jetzt aktuell äh, natürlich sehr wichtig ist, aber je mehr Instrumente dann von Anfang an auf einer Blockchain emittiert werden, desto weniger brauche ich diesen Umweg über Zweckgesellschaft und dann eigentlich ein Replika dieser Instrumente. Das heißt, desto mehr Instrumente habe ich dann wirklich auf der Blockchain. Und das ist auch für uns wie wichtig wir positionieren uns, wir wollen, dass die Instrumente initial schon auf der Blockchain emittiert werden. Wir wollen nicht irgendwo über Umwege andere Instrumente einfach synthetisch dann oben drauf tokenisieren, sondern wir wollen Emittenten die Möglichkeit bieten, ganz einfach, direkt, umfassend ihre Instrumente von Anfang an in Form eines elektronischen Wertpapiers auf einer Blockchain zu emittieren.
0: Auf jeden Fall spannend. Ich finde es gut, wenn man auch die traditionelle Finanzwelt wirklich, wirklich nutzt, die ganzen Möglichkeiten, also die Krypto bietet sozusagen und nicht so Pseudo wie geht. Und ähm, Daher wünsche ich euch noch viel Erfolg auf dem Anleihenmarkt oder mit Anleihen. Und wenn euch, liebe Hörerinnen und Hörer, der Podcast gefallen hat, dann hinterlasst uns doch gerne auch eine Bewertung auf Apple Podcast, Spotify und Co. Das wird uns sehr helfen und in diesem Sinne macht es gut und bis zum nächsten Mal.